0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich bin Markus Mersinger, Redner und Business-Expertin und ich stehe für das Thema Veränderung und Wachstum. Ob Unternehmen oder Einzelperson, ich helfe mit meiner Expertise, dass der nächste Level erreicht wird. Grenzen zu überschreiten im positiven Sinn ist dabei meine Leidenschaft. Meine Erfahrungen dazu teile ich auf den Bühnen dieser Welt, in der Arbeit mit meinen Kunden, als Blogger oder hier in diesem Podcast. Schön, dass Sie da sind. Ja, hallo liebe Community. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts. Grenzen überschreiten, dein nächster Change darf erfolgreich sein. Er ist ein wahres Powerpaket, fokussiert auf Geschwindigkeit und Ergebnisse. Mit 18 gründete er seine erste Firma und mit 40 verkaufte er sie erfolgreich an einen Investor. Seit 20 Jahren ist er selbstständiger Unternehmer, Profi im Vertrieb, Führung, Motivation und ist zudem Buchautor, Keynote-Speaker und ich weiß nicht was noch alles, ein tausendsasser ich freue mich ganz besonders, ich schätze ihn als Mensch und als Unternehmer sehr. Philipp Semmelroth ist heute da in meinem Podcast und ich freue mich, dass er sich etwas Zeit hat freischaufen können in seinem Terminkalender. Hallo Philipp, wie geht's dir?
1: Ja, hallo Markus. Erstmal herzlichen Dank für die tolle Anmoderation. Da bin ich ja selber begeistert, was das für ein Typ sein muss. Mal schauen, was der hier inhaltlich liefern kann und ich freue mich
0: natürlich auf unser Interview. Ja, klasse. Ja, ich habe schon einige deiner, ja, Tätigkeitsfelder und Expertisen genannt. Vielleicht gibst so einen kurzen Abriss für die Community. Wo kommst du her? Wie war dein Weg? Und was ist heute dein Fokus? Was willst du auch so in die Welt bringen?
1: Ja, also grundsätzlich klingt das natürlich super, wenn du anmoderiert wirst und er macht Keynotes und er macht Coachings und er macht Unternehmertum und er macht das. Und dann klingt das für viele, die das zum ersten Mal hören, so als wenn er alles macht und dann entsteht unterschwellig immer der Eindruck, vermutlich nichts davon richtig. Deshalb erlaube ich mir, das einfach noch mal kurz ein bisschen umzuformulieren. Vom Prinzip ist es so, ich habe über 20 Jahre ein Unternehmen sehr profitabel gemacht, sehr erfolgreich gemacht und es geschafft mich aus dem Tagesgeschäft auszuklinken, mein Team sozusagen alleine in die Lage versetzt, Ziele zu erreichen. Im Verkaufsgespräch hat mich der Käufer gefragt, wie wir die Übergabe machen, wie wir die Key Kunden besuchen, wie wir den, den Schlüsselkunden klar machen, dass sie in Zukunft andere Ansprechpartner haben. Da habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, da müssen Sie mich nicht fragen. Ich habe viele Kunden schon seit Jahren nicht mehr gesehen, weil mein Team das alles macht. Ich habe mich aus dem Tagesgeschäft komplett ausgeklingt. Und die anderen Dinge, Buchautor, Keynotes, Coachings und wer will dann halt auch schon mal ein Vertriebstraining oder irgendwelche Seminare oder eben auch Führung, weil am Ende des Tages ist Führung und Vertrieb immer das Gleiche. Es geht darum, Menschen zu überzeugen und im Endeffekt Energie zu transferieren, so, damit Leute ins Handeln kommen und Ergebnisse angestoßen werden. Das resultiert alles aus dem gleichen Expertisenpool. Das bedeutet, das sind nur Distributionswege für mein Know-how, sage ich jetzt einfach mal, was unterschiedlich bezahlt wird und mir natürlich auch unterschiedlich Möglichkeiten einräumt. Weil eine Keynote kann ich international halten. Bei speziellen Workshops ist das häufig ja nicht äh, sinnvoll, aufgrund der Kostenzusammensetzung äh, schon. Aber ich mache halt nicht alles, sondern ich mache so ein paar wenige Sachen richtig, richtig gut und ganz mhm. viele Sachen auch einfach gar nicht. Und ähm, das können wir jetzt gerne noch ein bisschen hier im Detail erläutern, was auch immer dich interessiert. Ich bin ja immer offen für alle möglichen Fragen. So, dass deine Community nachher wirklich sagt, dieser, diese Episode hat inspiriert, vielleicht mhm. Grenzen verschoben und, das ist immer das Wichtigste für mich, mich in irgendeiner Form getriggert, etwas umzusetzen. Weil Zuhören alleine macht niemanden erfolgreich.
0: Ja, ja genau. Jetzt hast du schon Stichwort gegeben. Das Thema, du machst ein paar wenige Dinge, ich finde es ja etwas untertrieben, aber... Ich lasse mal so stehen, richtig, richtig gut. Was genau sind denn diese Dinge? Gib uns mal ein paar mehr Einblicke in diese. Richtig guten Dinge. Ja. Also was ich, was ich
1: sehr gut kann, habe ich heute Morgen wieder tatsächlich unter Beweis stellen dürfen. Ich mache so Unternehmercoachings im Moment, sehr gerne per Zoom, weil sich das einfach in der letzten Zeit so etabliert hat. Leute wollen mich nicht mehr immer nur vor Ort sehen, sondern wöchentlich oder alle zwei Wochen, Wochen treffen wir uns in irgendwelchen Zoom-Calls und gehen bestimmte Sachen durch. Und heute Morgen habe ich wieder die Ergebnisse von so einem Vertriebsteam ausgewertet, wo ich gesagt habe, hören Sie mal, wie kann das denn sein, dass Sie in diesen Tagen nur sechs Leute angerufen haben? Ich meine, was haben Sie denn sonst noch für einen Job? Oder wie kann es denn sein, dass Sie dafür ein Angebot so viel Zeit investieren, wo es nur um eine einzige Position geht? Wieso hat dieses Angebot sieben Versionen in der Warenwirtschaft? Das kann doch nur ein Ergebnis sein, dass Sie in der Bedarfsermittlung geschlampt haben, weil am Ende des Tages verändert der Kunde doch nicht siebenmal sein Anforderungsprofil, sondern Sie haben immer nur Teilfragen gestellt, zu früh wieder ein Angebot abgegeben und dann festgestellt, so richtig überzeugt ist der Kunde noch nicht und immer wieder weitere Ressourcen, also Arbeitszeit und natürlich auch Rechenleistung im Kopf, in dieses Projekt investiert und damit ja. im Endeffekt ihre Marge reduziert. So, das heißt also, ich bin analytisch stark, ich bin aber auch wahnsinnig direkt. Das ist für manche Leute nicht so angenehm, aber die wissen halt am Nachgang auch immer exakt, was sie tun sollen. Ich bin ja auch Reserveoffizier gewesen, habe also viel Zeit auch beim Bund verbracht und habe da auch einfach gelernt, eine klare Anweisung bringt bessere Ergebnisse. Damit schafft man sich nicht nur Freunde, weil manche mögen das nicht so. Die mögen das lieber so ein bisschen softer präsentiert zu bekommen. Aber wenn ja. das, was du als Idee mit jemandem teilst, zu viel Interpretationsspektrum bietet, dann ist die Gefahr, dass Leute unterschiedlich in die Umsetzung kommen zu hoch. Deshalb bin ich der Meinung, wir machen, machen klar einen klaren Plan, setzen den um, prüfen, ob das eingehalten wurde, setzen die Verbindlichkeit hoch und äh, beispielsweise in Vertriebstrainings mache ich unheimlich gerne Rollenspiele, mache unheimlich gerne vor, wie es geht. Wenn ich über Kalderkrise spreche, sage ich, gib mir eine Nummer, ich rufe selber gerade an, damit die immer wissen, der Semerot weiß, wie das geht. Der hat nicht geht. sein Wissen bei YouTube ähm, erlernt. Und ja. das sind halt so ein paar Punkte. Und am Ende ist es immer das Gleiche. Ob du Menschen führst mhm. oder ob du Menschen im Vertrieb erfolgreich werden willst, du musst die im Kopf dazu bringen, mehr Möglichkeiten zu sehen und weniger Zweifel da hin und
0: her zu schubsen. Jetzt hast du ein gutes Thema erwähnt. Das erfahre ich in meinem Spektrum auch immer wieder, das Thema Klarheit in den Anweisungen. Wo siehst du da das Thema? Was Erfahrung hast, welche Erfahrungen hast du gemacht mit den Führungskräften, die in diesen Bereichen tätig sind? Fehlt es da an Klarheit, an Verbindlichkeit? Sind die Harmonie getriggert oder was sind da die Themen? ja,
1: ich glaube, bei vielen ist es ja auch einfach so, die haben da gar nicht so ein richtiges Konzept. Das heißt, die äh, vertrauen sehr stark auf ihr Bauchgefühl. Die führen andere einfach mal so, wie sie denken, dass es schon klappen muss. Und ja. messen dann auch nicht so wirklich, ob das die Ergebnisse bringt, die man haben will. Wenn es nicht klappt, wird es halt nochmal anders besprochen und so weiter. Aber am Ende des Tages ist es eben so, ich bin der Meinung, es werden auch teilweise unterschiedliche Ergebnisse erreicht, weil das natürlich immer... Also die Ergebnisse und die Performance deines Teams sind immer eine Reflexion deines eigenen Mindsets. Wenn du beispielsweise als Unternehmer oder als Führungskraft oder als Abteilungsleiter, ist ja egal, wenn du einer ja. bist, der immer gerne alles unter Kontrolle hat, dann wirst du alles kontrollieren wollen. Dann sind für dich auch gerade jetzt in diesen Zeiten so Dinge wie Homeoffice ein mhm. äh, rotes Tuch, weil du einfach das Gefühl hast, dass Zeit nicht kontrolliert werden kann. Und der Fokus für die Ergebnisse ist einfach in deinem Kopf nicht vorgesehen, weil Ergebnisse zu lange dauern. Ich habe immer gesagt, es ist mir völlig egal, wie lange jemand braucht. Irgendwann kam ein Mitarbeiter zu mir, und sagte, er hätte im letzten Jahr 42 Tage Urlaub gemacht. Habe ich gesagt, ist mir egal. Es waren zwar im Arbeitsvertrag 24 vereinbart, aber du hast ja deinen Job immer gemacht. Immer, wenn ich was von dir wollte, war das fertig. Immer, wenn ich mhm. was hinterfragt habe, hattest du die Antwort. Immer, wenn was zeitlich fertig werden musste, ähm, war es fertig. Ich war mit deiner Leistung wunderbar zufrieden. Und ich habe mich ja aus allem rausgehalten, inklusive der Urlaubsplanung. Ich sage, wenn du es neben dieser Top-Performance noch schaffst, 42 Tage Urlaub zu machen, herzlichen Glückwunsch, dann ist mir das völlig egal. Weil ich habe ja die mhm. Leistung und die Ergebnisse bekommen. Das heißt... Ich würde erst mal denken, ich halte morgen einen Vortrag auf der Digital X zum Thema, wie ich Leadership im Homeoffice realisiere. Und da ist eine These, ihr müsst eben einfach mal akzeptieren, dass Anwesenheit keine Leistung ist und fokussiert euch auf die Ergebnisse. Und dann ja, geht es eben ja. auch darum, dass die Anweisungen sich am Ergebnis orientieren müssen. Ergebnisorientierte Aufgabenbeschreibungen, nicht Stücklisten nach dem Motto oder Schrittanweisungen, machen Sie das, machen Sie das, machen Sie das. Weil wenn ja. man das runterbricht, führt das nämlich in der Konsequenz dazu, wenn du eine Schritt-für-Schritt-Anweisung rausgibst, hast du zwar maximale Kontrolle, dein Mitarbeiter denkt aber nicht mit, braucht er ja auch nicht, ist ja gar kein Raum für vorgegeben. Der arbeitet ja stur ab. Wenn aber ja. irgendetwas den nächsten Schritt verhindert, macht er exakt gar nichts mehr. Wenn du mhm. ihm aber klar machst, mhm. was ist das Ergebnis, was am Ende rauskommen wird, er soll, dann würde er sich bis zu einem gewissen Grad an deinen Vorgaben orientieren und in dem Bereich, wo Eigeninitiative gefragt wird, auch trotzdem eine Lösung finden, weil er eben dann ja doch auf sich allein gestellt ist und auch weiß, es geht am ersten im ersten Schritt ums Ergebnis. Und ja. das ist halt für viele ein ganz großer Schritt, dieses Loslassen. Die wollen immer alles mhm. unter Kontrolle haben, aber Kontrolle und Druck entfernen dich vom Ergebnis. Loslassen
0: schafft bessere Ergebnisse. Mhm. 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 Haben denn die Führungskräfte überhaupt eine Vorstellung vom Ergebnis oder ist das auch ein Schwachpunkt, dass das eigentlich gar nicht so richtig klar ist, auch in den Köpfen der Führungskräfte, was soll am Ende dastehen?
1: Das hängt ja auch ein bisschen damit zusammen, ob du jetzt ein Ergebnis selber entwickelst, nach dem Motto, mhm. du hast eine Vorstellung von dem, was rauskommen soll, oder du hast die Vorstellung von jemand anders bekommen und sollst die nur weiter kommunizieren. Ja. Das bedeutet, ich habe zum Beispiel jetzt hier so eine Vorstandsrunde von einer Bank trainiert. Die haben natürlich ein klares Konzept für sich selber entwickelt, im Rahmen der Vorstandskollegen und des erweiterten Vorstands. Die haben den Plan entwickelt und haben sich mit verschiedenen Pros, Cons und so weiter auseinandergesetzt und haben einen Maßnahmenplan entwickelt. Aber dieser Plan wird ja jetzt in verkürzter Form an die Abteilungsleiter runtergebrochen präsentiert. Die kriegen ein Ergebnis, wo die Herleitung nicht äh, klar ist, wo die Identifikation nicht besonders hoch ist, wo vielleicht auch das Verständnis in Teilbereichen noch fehlt und sollen jetzt ihr Team wiederum animieren, dieses nicht selbst hergestellte, sondern einfach nur übernommene Ziel zu erreichen. Und da okay. fehlt dann natürlich häufig auch so ein bisschen die, ähm, die Möglichkeit, Unterstützung anzubieten, weil man ja selber gar nicht genau weiß, wie dieses Ergebnis aussehen soll. Denn so ein Workshop, ich habe diese Banker beispielsweise drei Tage begleitet, die sitzen da drei Tage nonstop zusammen und denken über was nach und dann gibt es nachher so ein, so ein Briefing, wo ein Abteilungsleiter anderthalb Stunden Zeit kriegt, um sich mit der Essenz dieses Workshops auseinanderzusetzen, und so richtig Fragen für Raum für alle individuellen Fragen ist nicht. Also insofern ist es, glaube ich, auch manchmal schwierig, ähm, weil die einfach den, den Zusammenhang gar nicht kennen. Und ja. da ja. würde ich immer darauf achten, dass ich gucke, dass ich immer das Ziel der übergeordneten Führungsinstanz auch klar kenne. Mhm. Um dann Und wenn ich es nicht kenne, kann ich es nicht weiter kommunizieren. Solange der Auftrag nicht verstanden ist, kann ich ihn nicht verteilen. Punkt. Ja. Und das, ja. glaube ich, ist in manchen Fällen eben so, dass äh, manche Leute einfach zu schnell weg. Delegieren, sagen, machen, weil ja. sie zu viel auf dem Tisch haben und vielleicht auch nicht den Mut zu sagen, ey, Moment mal, Chef oder Chefin, äh, ich habe gar nicht kapiert, was du von mir willst. Mhm. Und mit meiner Interpretation von deinen Anweisungen kann ich niemanden führen, weil das bringt mhm. auch keine Glaubwürdigkeit mit sich. Ja, ja. Also ich meine, ich du auch bist auch ja selber viele Unternehmen unterwegs. Wenn du dir jetzt mal überlegst, wie häufig ist denn die Situation? Also vielleicht hast, sagst du eine ganz andere Meinung, aber wenn du du merkst doch, ob jemand eine Agenda wirklich unterstützt und dazu Hilfe braucht und dafür sein Team begeistern will. Oder ob jemand einfach nur sozusagen den Staffelstab weiterreicht, wo er nicht weiß, warum er damit überhaupt beschäftigt ist, weil eigentlich ist er gar kein Staffelläufer, so bildlich ja. gesprochen, und denkt einfach nur, es gehört halt dazu, wir müssen das jetzt halt machen. Aber am Ende des Tages ist das Projekt von vornherein aus meiner Sicht zum Scheitern verurteilt. Wie ist deine Expertise, in dem,
0: also deine Erfahrung? Ja, mir geht es ja ähnlich. Ich bin ja im anderen Bereich, im Unternehmensbereich, du bist ja mehr im Vertrieb. Ich bin ja eher im Bereich operativ, also Produktion, Logistik und helfe da den Unternehmen. Aber das ist das Gleiche. Ne? Da gibt es ein Ziel von oben runter, der Geschäftsleitung. Das sind auch dann so entfernte Ziele wie Uh, Umsatz steigern oder dies und jenes, was du nicht, überhaupt nicht übersetzen kannst in der Produktion, sondern da, da hört es schon auf, dass die Führungskraft gar nicht weiß, wie mich, möchte ich denn hier Umsatz steigern. Also da ist dann halt auf die Kostenseite. Also wie kann ich Kosten reduzieren in der Produktion? Wie übersetze ich das dann eigentlich? Häufig kennen die auch gar nicht die Schwachstellen, um dann zu sagen, okay, wir gehen jetzt an die in die Themen ran. Und ich mag das immer dran. Es wird ein Projekt aufgesetzt, aber es ist relativ schnell die Begeisterung, die Euphorie, ist die Luft raus. Also, und die Mitarbeiter merken das. Da wird nicht nachgehalten, da wird nicht eingefordert in Transparenz. Und da, also, das sind meine Projekte, dass ich dann häufig einfach mit den Führungskräften erstmal anfange, was heißt es jetzt genau, und dann so eine Art Kommunikationskaskade nach unten überhaupt aufbaue, dass man auch Transparenz reinbringt. Wie setzen sich denn unsere Ziele zusammen? Also, so blöd es anhört, also einfache Kommunikationstafeln auch mal aufzubauen, wo man sowas visualisieren kann, wo man hingehen kann, drüber reden kann. Das ist schon auch meine Erfahrung. Aber viele, viele ja, Ich habe ja, hab ja auch in vielen großen Unternehmen
1: gearbeitet, weil Leute mich als als Externer mal haben wollten, Projekte zu unterstützen. Ich habe für Oetker gearbeitet, für ThyssenKrupp gearbeitet, ich habe ein SAP Projekt zwei Jahre begleitet, obwohl ich bis heute ja. nichts von SAP verstehe. Aber das war auch nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe war einfach nur, die Teams zusammenzubringen, die Programmierer, weil es eine Individualisierung von SAP war, die Fachabteilungen und so. Und da saß ich auch häufig einfach mit den Fachabteilungen da und habe festgestellt, für die ist das einfach nur lästig, weil die diese strategische Komponente dieses Konzeptes nicht richtig verstanden haben und das eher als Störfaktor in ihrer eigentlichen Aufgabenstellung betrachten. Weil zum Beispiel der Leiter mit 120 Mitarbeitern Personalverantwortung von so einem Konzern, den wir da betreut haben, äh, im Servicebereich, der sagte, mhm. Junge, ich muss gucken, dass ich die Dinger hier rausbringe. Ich muss gucken, dass ich die Aufträge abarbeite. Jetzt wollt ihr da wissen, wie ich in der Software das und das mache und so weiter und so weiter. Also ich will da jetzt nicht zu tief einsteigen, weil das für die Hörer langweilig ist. Aber der Punkt ist halt einfach, da muss man eben viel auch äh, die Leute abholen und nicht immer nur ja. äh, Druck machen und Termine, sondern dann auch sagen, so pass auf, komm, was fehlt dir? Was brauchst du? Wie kann ich dich unterstützen? Ja. Warum hast du nicht geliefert? Was? Äh, Inform wo brauchen wir noch Informationen? Wo müssen wir dir vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr das große Ganze erklären und so weiter, weil ich glaube, dann entsteht auch einfach mehr Dynamik in dem Ganzen. Und ich bin auch der Meinung, man muss das von beiden Seiten machen. Also einmal oben auf den Führungskräften natürlich den Input platzieren, aber dann auch vielleicht in den Ausführenden. Und zwar nicht immer nur über Mittelsmänner. Stille Post kennt jeder, das funktioniert nicht. Ja, so ja. einfach mal vielleicht ein kickoff event machen und sagen, so Freunde, so wird es jetzt gemacht. Das sind die Keyplayer, das sind die Anlaufpunkte, das sind die Kommunikationskanäle, das sind die, die Schlüsselpartner hier, das sind die einzelnen Aufgaben, die dadurch resultieren. Das ist der Eskalationsmechanismus, wenn irgendwas außer Plan läuft. Und dann genau. wird es immer bessere Projekte geben. Aber dann wird häufig auf die Kostenseite geschaut und heißt, mehr nee, so einen Aufwand wollen wir nicht betreiben. Lieber Richtig. arbeiten wir zwei Jahre völlig schwachsinnig an einem Projekt, ähm, stellen hinterher fest, hat nicht geklappt, ja. anstatt einmal zu sagen, wir investieren ein bisschen mehr Geld und sehen einfach zu, dass es rund
0: läuft. Ja, auch meine, eins zu eins meine Erfahrung. Also ich gehe auch immer ins Unternehmen rein und sage, jetzt bauen wir erstmal ein Zielbild. Und das visualisieren wir auch wirklich. Wo wollen wir in zwei, drei oder fünf Jahren stehen? Und gehen das dann mit den Teams durch, durch alle Ebenen, stimmen das ab, holen das Feedback ein. Das ist immer die erste Phase. Und das sagen viele Unternehmen, das, was du auch sagst, ach, brauchen wir das jetzt wirklich, so ein Zielbild, Kommunikation, Eskalationspläne etc. pp. Sage, ja, das brauchen wir, wenn wir erfolgreich sein wollen, brauchen wir sowas. Aber das ist Aber auch das meine ist auch Erfahrung. Das ist das Gleiche, wenn
1: mich jemand fragt, so sagt, Herr Simon, ich habe ein paar Videos bei YouTube von Ihnen gesehen, ich habe Sie auf der Bühne gesehen, ich habe Sie ja. im Podcast oder was gehört. Ich würde gerne mal mit Ihnen so ein Vertriebstraining machen. Da sage ich, mhm. lassen Sie uns vielleicht erstmal mit einem Coaching anfangen. Dann meinen die immer, ja, wie, wie meinen Sie das? Da sage ich, na ja, lassen Sie uns da erst erstmal darüber sprechen, wo stehen Sie aktuell, wo wollen Sie hin, wie groß ist das ja. Gap, was klappt ja. aus Ihrer Sicht gut, was klappt nicht. Dann gucke ich mir selber mal ein paar Sachen an und gebe Ihnen noch mal eine andere Perspektive, weil ich bin eben der Meinung, einen nicht funktionierenden Prozess härter zu trainieren, bringt Ihnen nicht die Ergebnisse, die Sie haben wollen, sondern was wir machen müssen ist, wir müssen erstmal prüfen, ist die aktuell zugrunde gelegte Strategie überhaupt richtig dafür geeignet, das, was Sie eigentlich erreichen wollen, zu erreichen und scheitert es nur daran, dass Sie nicht genug Leute haben, die diese Strategie richtig umsetzen. Oder haben Sie vielleicht alle Leute, die setzen auch alles um, aber diese Strategie führt halt woanders hin. Und ja. so weiter. Und deshalb glaube ich eben, da ist einfach vielfach diese Grundlagenarbeit nötig und dann mhm. scheitert es mhm. teilweise an Budgets und dann, dabei ist das viel wichtiger.
0: Ja, absolut. Also
1: erstmal zu wissen, wo ich stehe. Ich kann da keine Reise beginnen, wenn ich nicht weiß, wo ich losfahren muss, weil ja. da weiß ich auch gar nicht, welche Ressourcen ich brauche. In allen Dimensionen, Geld, Zeit und
0: natürlich auch Manpower. Ja, ja. Ja, und eh ist kein Ziel, ja, das sage ich auch immer. Ja. Um, ich weiß, ich treffe immer auf die 3Ds. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich, ich höre immer, ja, das haben wir schon immer so gemacht. Das haben wir noch nie so gemacht. Und da könnte ja jeder kommen. Kennst du solche Sätze auch bei dir, in deinen Projekten, von deinen Kunden und Führungskräften, die du betreust?
1: Ja, aber ich bin ja, ich bin ja, sagen wir mal, auf der einen Seite extrovertiert, äh, auf der anderen Seite durchaus in, Bereich, in bestimmten Bereichen auch ich sage jetzt mal kompetent genug, um dann einen anderen Blick schnell zu, äh, zu entwickeln und dann eloquent genug, den auch verständlich rüberzubringen. So dass ich also ja. relativ früh auch eingrätsche und sage, tut, tut mir leid, Leute. Also das ja. einfach weiter fortzusetzen, macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Ich würde jetzt ja. mal folgenden ja. Vorschlag machen und dann kriege ich auch relativ häufig Gehör und dann auch ja. im Nachgang häufig Akzeptanz. Also Beispiel diese ja. Banker, die mich da geholt haben, es waren ja nun alles Vorstände. Ja. Und ich sitze da und ich höre mir an, wie der Führungskräftetraining ablaufen soll und deren, ja, ich sag mal, die wollten das extra in Holland machen und wollten also, weil, ne, das alles ein bisschen auch mit einem Experience-Charakter versehen und so weiter. Und ich höre mir den ganzen Plan an und dann sage ich zu dem Vorstandsvorsitzenden da: da sag ich, Hören Sie, da hört sich alles super an, ist aber inhaltlich Käse. Lassen Sie mich Ihnen das mal anders erklären. Und dann hat er gesagt, oh ja, krass, also ja, und dann müssen wir ein paar Sachen ändern. Und der hat im Meeting noch seine Sekretärin gerufen hat gesagt, hören Sie mal, Sie müssen da was ändern. Wir reisen schon abends vorher an, wir machen erstmal ein kleines Warm-up beim Abendessen und dann ein bisschen an der Bar. Wir machen das, wir machen hier, wir machen da. Weil die hatten mehrere Standorte und die haben die ganzen Führungskräfte in der 35. Summe aus verschiedenen Standorten zusammengebracht. Manche von denen sehen sich aber nur einmal im Jahr auf der Weihnachtsfeier. Da habe ich gesagt, die können doch nicht mit euch in den Workshop einsteigen, wenn die sich gar nicht mehr erinnern, wie du mit Vornamen heißt oder was weiß ich. Und ob man sich duzt oder sieht oder wie das überhaupt läuft. Ihr könnt doch nicht offen über eine Transformation sprechen, wenn der persönliche Draht gar nicht mehr warm ist. Deshalb erstmal zusammenbringen, mal so ein bisschen auch wieder aufwärmen und dann morgens ein bisschen entspannter an die Sache rangehen und so weiter mhm. und dann vielleicht auch nicht alle mit dem Einzelauto anreisen, sondern mal schön mit dem Bus oder so. Und das heißt auch für euch Vorstände, ihr fahrt nicht mit dem A8 dahin, sondern ihr fahrt auch mit dem Bus. Ihr sitzt auch nicht nebeneinander, ihr sitzt mal da, wo die anderen sitzen und zwar schön verteilt, dass jeder auch das Gefühl hat. Im Prinzip seid ihr ein Team. Ihr habt halt einfach nur die Leitung und so. Und dann guckten die mich so an und irgendwann haben gesagt, wisst ihr was? Wir, sagen, wir probieren das einfach mal aus. Und das ist das, warum ich Aufträge gewinne und das ist auch das, warum ich Aufträge verliere. Weil manche Menschen sagen, das ist ein ganz anderer Ansatz, das wollen wir einfach mal probieren, das klingt auch plausibel, was er da erzählt, das haben wir so noch nie gemacht, dem geben wir mal eine Chance. Und ich habe die anderen, die sagen dann, wenn wir das konsequent durchziehen würden, was der Semmeroth vorschlägt, müssen auch wir uns außerhalb der Komfortzone bewegen und das wollen wir auf keinen Fall und deshalb werden wir das ablehnen, weil wir lieber in der Situation verharren, wo wir das Gefühl haben, wir haben die totale Kontrolle. Dass uns das, Klammer auf, nicht nach vorne bringt, dass das nichts ändert und dass das nur mehr von dem bringt, was wir ohnehin schon haben, das ignorieren wir an dieser Stelle einfach mal, weil das einfacher ist, als uns einzugestehen, dass wir uns nicht verändern wollen. Wir wollen, mhm. dass sich alles ändert, nur wir selber wollen so bleiben, wie wir sind und das ist das, was ich immer wieder erlebe, aber weil ich mehr Erfolg mit meiner Strategie habe und es mir nie um mein Ego geht. Es geht mir immer nur um die Sache. Mhm. Mhm. Ähm, werde ich das auch nicht ändern, weil ich dadurch tolle Projekte gewonnen habe, weil ich einfach sage, Leute, ich bin nicht gekommen, um das Gleiche zu machen, was ich hier gestern gemacht habt.
0: Ne, Everybody Starling willst du ja nicht sein. Ne? Du willst ja Ergebnisse erzielen für den Kunden und genau. einfach halt Wahr Wahrheiten aussprechen. Da genau. fällt mir der Titel, der Titel vom Fokus ein, glaube ich, Nummer 34 war es. Da steht drauf, vorne, Verdrängen, Verschlampen und Verschlafen. Und da werden ein paar Politiker im Hintergrund gezeigt. Du weißt was ich meine, Kennst du das auch aus Unternehmen dieses nicht hinschauen, nicht entscheiden, lieber mal aussitzen, das tote Pferd noch weiterreiten. Kennst du solche Sachen und wie gehst du da da rein um wirklich eine Transformation auch einzuleiten?
1: Naja gut, das hängt ja davon ab, wie groß das Unternehmen ist, wie die Projekt, äh, äh, das Projektsetting ist, wenn mich jetzt jemand anspricht. Grundsätzlich ist es ja so, ich will ja immer erstmal selber mir einen Überblick über die Ausgangssituation verschaffen, weil es halt einfach ähm, schon ein ganz anderes, äh, das bringt andere Anknüpfungspunkte, Punkt. Das heißt also, ich sage immer, ich kann sie nicht behandeln, wenn ich nicht weiß, wie es bei ihnen aussieht. Und das, was sie mir erzählen, ist im Normalfall gelogen. Entweder, weil sie sich für irgendwas schämen und das versuchen zu kaschieren oder weil sie es selber nicht besser wissen, weil sie das nicht analysiert haben. Das kann man auch beobachten, wenn du zum Beispiel einen Unternehmer triffst, so auf einer Netzwerkveranstaltung und du fragst den, wie groß ist deine Firma? Dann sagt er meinetwegen, ich habe zwölf oder 15 oder 25 Mitarbeiter. Wenn du denen dann fragen würdest, wie heißen die alle, wird der eine oder andere nicht in der Lage sein, 25 Namen aufzuzählen, weil das sind gar nicht wirklich 25, das sind eigentlich nur 18, das andere sind zwei Werkstudenten, aber die haben noch gar nicht angefangen. Dann ist da eine, eine Partnerin, die macht zwischendurch Buchhaltung, aber so richtig ist die auch noch nicht on board und so weiter und plötzlich merkst du, die leben alle in so einer Illusion. Und ich sage, eine Illusion kann man nicht korrigieren. Man kann aber ähm, gucken, wo stehen sie wirklich und dann mal daran arbeiten, dass man vielleicht dahin kommt, wo sie sich selber schon sehen, wo sie gerne wären. Und das ist eben das, was ich in meinen Unternehmercoachings mache. Und dann gehe ich auch wirklich da hin und sage, sorry, aber jetzt lass uns mal diesen Bullshit weglassen. Lüg mich doch bitte nicht an. Erzähl mir doch nicht, dein Laden läuft, wenn du beispielsweise mit einer Personalverantwortung von zwölf Mann jeden Monat 5.000 Euro Gehalt äh, äh, an dich bezahlst. Was ist denn das für ein Quatsch? dann geh doch einfach und lass dich irgendwo anstellen. Da kriegst du doch locker 80 oder wenn du die Personalverantwortung noch nachweist, vielleicht sogar 120, hast gar kein Risiko, 30 Tage Urlaub und kannst dann zwischendurch auch noch Weiterbildungen und so in Anspruch nehmen. Mhm. Mhm. Aber was du hier machst, ist doch Unsinn. Nur weil du jetzt über Leasing ein tolles Auto hast und vielleicht auch eine gute Finanzierung für dein Haus gekriegt hast und alle um dich herum denken, du bist erfolgreich, rätst sie dir das selber auch ein, aber das ist es nicht. Und dann gehe ich halt mit den Leuten hin, manche äh, machen dann zu und denken, mm. Ent, äh, einer, der mir unangenehme Sachen sagt. Ja. Aber ich wäre halt immer so jemand, würde mich ne, meine Frau fragen, Schatz, sehe ich in der Hose dick aus? Würde ich sagen, ja. Oder nein, je nachdem, was stimmt. Ich würde nicht sagen, nö, super. Also bei mir weiß immer jeder, wo er dran ist. Es gibt keine versteckte Agenda. Und dann ja. kommst du auch schneller nach vorne.
0: Ja, klar. Du musst halt aushalten können. Ne? Das kann halt Du nicht musst jeder. es aushalten
1: können, aber am Ende des Tages dein Podcast dreht ja. ums Thema Grenzen verschieben. Ich glaube immer, man muss die Leute aus ihrer Komfortzone rausschubsen und dann den Rückweg ja. zu betonieren. Denn dann Richtig. werden die einfach leistungsfähiger. Du musst ja. denen einfach mal das Denken erweitern und wie so ein Gummiband immer wieder dran ziehen, weil dann können die nie wieder in ihre Ursprungsform zurück. Und wenn mhm. du das Selbstbewusstsein von Menschen pusht, und das war ja das, was ich in meiner unternehmerischen Geschichte ähm, im Kern immer gemacht habe. Ich habe die immer gezielt überfordert, um die schneller wachsen zu lassen. Ich habe gesagt, fachlich ist alles nicht so wichtig. Ihr seid immer besser als die Kunden. Notfalls rufen wir noch einen an, der ein bisschen Support leistet aus irgendeiner anderen Firma bei großen Projekten. Ihr müsst nicht alle Details können. Aber ihr müsst dem Kunden zu jeder Zeit den Eindruck vermitteln, wir haben hier alles unter Kontrolle. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, weil die Kunden wollen im ersten Schritt jede Form von Unsicherheit vermeiden. Und darum geht es. Aber das kann nur jemand, der in sich als Person Stärke ausstrahlt und ja. nicht, der noch ein Seminar besucht hat und 40 äh, Urkunden da irgendwo im Schrank stehen hat, die beweisen, wo er überall teilgenommen hat. Das ist ein Erlebnis, was Kunden da kaufen, nicht ein Ergebnis. Das heißt, das Ergebnis ist das Zusatzpaket. Aber im ersten ja. Schritt kriegst du ja einen Vertrauensvorschuss bei der Beauftragung. Den Vertrauensvorschuss bekommst du aber für dich als Persönlichkeit, nicht für das, was du irgendwann mal woanders geleistet hast, in einem anderen Kontext, nur weil es mm. akademisch in irgendeiner Form äh, attestiert wurde. Deshalb, ja. ich, ich möchte mit Menschen arbeiten, die wachsen wollen in sich als Person. Und das äh, kann ich nachweislich gut. Das ist manchmal unbequem. Aber jeder, der schon mal versucht hat, jeden Morgen 30 Liegestütze zu machen, weiß, das ist machbar, vielleicht nicht am ersten Tag, je nachdem, auf welchem Level ja. du startest. Ja. Wird ja. aber nicht gemacht. Buchst du dir einen Fitnesstrainer, wirst du merken, du machst mehr Liegestütze. Dein das Körper ist, hat sich nicht verändert, die Rahmenbedingungen haben sich nicht verändert, du hast nur eine andere Verbindlichkeit geschaffen. Ja. Und das ist äh, die Aufgabe, die ich für mich selber sehe. Menschen
0: zu schubsen, damit sie nicht stehen bleiben. Nicht, um ja. sie zu ärgern. Jetzt eine Frage. Ähm, du hast ja gesagt, du hast deine Art zu führen ja komplett verändert, ganz zu Beginn deiner Selbstständigkeit. Du hast gesagt, ja, du hast vieles an das Team abgegeben. Was waren da für dich die entscheidenden Punkte, diese Transformation für dich auch zu erkennen, die Notwendigkeit? Und was hast du getan, vielleicht auch so als kleine Tipps für für die Community? Wie können sie selber an solchen Themen vorankommen? Ja, also
1: grundsätzlich vielleicht erstmal für diejenigen, die jetzt immer nur hören in der Anmoderation, was ich alles für tolle Sachen geleistet habe und die dann auch hören, hat seine Firma verkauft und ja, das hat auch einiges an Geld gebracht und so weiter. Der Punkt ist, da fängt ja keiner an. Der Punkt ist ja ein anderer. Du fängst ja irgendwo an, indem du Dinge ausprobierst. Und ganz viele von diesen Experimenten gehen auch absolut in die Hose. Und das war dann bei mir der Fall, dass ich beispielsweise zur Bank musste, weil der Bankdirektor mit mir sprechen wollte über die Art und Weise, wie ich mein Konto führe, weil ich da den Kontostand völlig überreizt hatte. Das war ja. relativ schnell wieder ausgeglichen, aber das konnte der Bankdirektor zu dem Zeitpunkt ja nicht sehen. Er sah nun diesen wahnsinnigen Negativstand und sagte, wir müssen unbedingt drüber reden. Das war ganz am Anfang. Dann war es aber auch so, dass ich zum Beispiel ja nichts gelernt hatte von Mitarbeiterführung. Ich habe also keine Ahnung gehabt, wie man Menschen parallel dazu befähigt, während ich mich um irgendwas kümmere, auch irgendwelche Ergebnisse zu, erreich äh, zu erreichen. Das heißt, ich habe nicht delegiert, sondern ich habe nur zusätzliche Hände gesteuert. Dadurch, dass ich die aber gesteuert habe, war ich ja die ganze Zeit am Arbeiten, war in allen Prozessen involviert und bin deshalb natürlich auch sehr häufig so ein bisschen an Limits gestoßen. Das heißt, Mitarbeiter mussten auf mich warten, weil wieder zusätzlicher Input fehlte. Ich war aber gerade an was anderem dran. Das kostet dich natürlich unheimliche Wachstums- und auch Ertragsperformance. Dann ja. ist es aber auch so, dass wenn du keine Kohle auf dem Konto hast, bist du natürlich die ganze Zeit ziemlich in Sorge, dass irgendwo Fehler passieren. Deshalb ist mein Tipp heute... Cash ist die beste Versicherung. Wenn du erstmal eine schöne Summe auf dem Konto hast, die auch ausreicht, um vielleicht mal die ganzen Gehälter für ein paar Monate zu bezahlen, selbst wenn überhaupt kein neuer Auftrag reinkommt, dann bist du entspannter, wenn mal irgendwas nicht nach Plan läuft. Das wäre so der erste mhm. Punkt. Das hat aber im Umkehrschluss zur Folge, dass ich häufig mit der anderen Kundenstruktur arbeiten muss. Weil jedes Unternehmen hat Kunden, die es sich nicht leisten kann. Ich muss gucken, mit welchen Kunden mache ich wirklich guten Ertrag und dann mich darauf konzentrieren. Dann macht es vielleicht Sinn, wiederkehrende Einnahmenmodelle zu vereinbaren. Ich hatte mit Kunden teilweise Langzeitverträge über fünf Jahre, wo die sich mit jedem Monat wieder gemeldet haben und haben gesagt, Herr Semmels, Sie kriegen noch Geld von mir. Das macht die Sache dann für die Planbarkeit einfach. Das haben wir aber alles entwickelt. Das heißt mhm. also, am Ende des Tages ist es so, ich habe anfangs alles selber gemacht. Ich war jeden Samstag ähm, von 9 bis um 22.30 Uhr im Büro. Ich war jeden Sonntag vom 11 bis um 16 Uhr im Büro. Das weiß ich ziemlich genau, weil ich habe zum Beispiel samstags immer um 12 und um 18 Uhr so einen Pizzadienst bestellt, weil ich wieder essen muss. Ich bin halt sehr abhängig von Essen. Wenn einer was von mir will, werde ich immer erst zum Essen eingeladen. Sei es von der Mama, sei es von meiner Frau, sei es von Freunden, weil die wissen, wer der Semmerut satt ist. Ist der entspannt, hört der zu, entscheidet der. Und sonst sagt er immer nur später. <lacht> Weil ich Hunger kann es mir nicht gebrauchen. So, das heißt aber, ich habe also da die ganze Zeit nonstop gearbeitet. Ich war jeden Abend in der Firma, habe immer was gemacht. Ich bin einmal sogar bis halb zwei nachts in der Firma gewesen. Weiß ich noch, war nicht der einzige Abend, aber ein ganz besonderer Abend. Auf einmal steht meine Frau da sagt, Schatz, ich will einfach mal gucken, ob du nur lebst. Ich gucke auf die Uhr. Dann sage ich, aber es muss doch fertig werden. Und, und deshalb ist es einfach so, ich glaube, der erste Schritt ist, ähm, und du musst erkennen, dass es viel besser ist, Arbeitskraft zu multiplizieren. Das heißt also, selber möglichst wenig zu machen und nur dafür zu sorgen, dass alle anderen in ihrem Bereich maximale Wirkungskraft entwickeln können. Dazu brauchen die vielleicht mehr Selbstvertrauen, dazu brauchen die vielleicht auch ein paar fachliche Fähigkeiten, dazu brauchen die aber im Prinzip vielleicht auch ein paar Ressourcen, wie gutes Arbeitsequipment und ein paar vernünftige Kunden, ein gutes Geschäftsmodell. Die brauchen vor allen Dingen relativ wenig Stress, also halt denen erstmal all die Spinner vom Kopf, äh vom Hals, mache eine vernünftige Disposition und Steuerung, arbeite mit Standards und Prozessen. Also da gibt es schon eine gesamte Unternehmensphilosophie, die ich ja. in meinem Buch 55 Business Turbos für KMU auch sehr detailliert aufgeschlüsselt habe. Das mhm. Buch habe ich jetzt mehrfach auch äh, von LinkedIn-Leuten, die mich angeschrieben haben gehört, hat ihnen also wirklich extrem geholfen, mal ihre Sicht der Dinge zu hinterfragen. Und ja. ich hatte dir ja gesagt, wir werden auch hier in dem Podcast gerne ein Buch für deine Hörer und Hörerinnen verlosen. Wie die das gewinnen können, musst du selber entscheiden. Du teilst mir hinterher nur die Adresse mit, dann schicke ich das an denjenigen, der es gewonnen hat, gerne zu. Ja. Aber der Punkt ist halt einfach, ich glaube... Guckt, dass euer Laden erstmal profitabel wird, weil zu viele stehen immer finanziell um die Nulllinie am Ende des Monats. Und das ist gefährlich, gerade wenn die Umsätze, die jetzt gerade in der aktuellen Zeit so ein bisschen rückläufig sind, dann ja. hat man schlaflose Nächte, dann hat man andere Probleme. Und wenn man dafür mal einen vernünftigen strategischen Vertriebsprozess aufbaut, Mm, mm, mm. Dann kommt auch Geld rein, wenn man mal nichts macht. Ich war jetzt gerade vier Wochen im Urlaub. Gut, ich habe meine Firma verkauft, aber ich habe ja noch was anderes am Start. Also von daher ähm, bin ich ja jetzt nicht arbeitslos. Ja, aber der Punkt ja. ist einfach, wenn du mal so ein paar Wochen nicht da bist, wie lange gibt es denn deine Firma dann noch?
0: Mm, mm, mm. Wenn das dir Angst macht, dann lass mich mal lieber reden, weil das kann man ändern. Ja, ja. Ähm Bleiben wir an dem Punkt. Thema Selbstständigkeit, gerade wenn man startet in Selbstständigkeit oder langsam so ein bisschen Fuß fasst, stellt sich relativ schnell die Frage, Personal, ja, nein, welche Form, Freelancer, die ich vielleicht ein bisschen mehr an mich binde oder wirklich fix auf die Payroll, was gibt es da von dir Tipps und Hinweise, wo man sagt, wie kann man denn da hinkommen, dass man eben wirklich sich als Unternehmer freischwimmt, um strategisch zu arbeiten, neue Kunden zu gewinnen um für das Unternehmen Wachstum zu generieren, was sind da Tipps von deiner Seite? Also sprich, also wir müssen hier bei einer Antwort unterscheiden, dass
1: das, was ich heute sage, nicht das ist, was ich früher gemacht habe, weil ich es früher nicht besser wusste. Mhm. Das heißt, das, was ich jetzt sage, wird den einen oder anderen nicht gefallen, ist aber tatsächlich nach all den Jahren Erfahrung das, was ich heute für richtig halte. Ja. Trotzdem gebe ich beide Perspektiven. Punkt eins, was würde ich heute empfehlen? Ich würde empfehlen, wirklich schnell einen Mitarbeiter einzustellen und zwar immer einen, der sich um die Ausführung kümmern kann. Weil wenn ich jetzt in der Selbstständigkeit bin, so wie du das Setting gewählt hast, dann habe ich immer einen, der irgendwie was kann und begeistert ist. Und weil der begeistert ist, kann er das nutzen, um Menschen auch zu begeistern, was wir dann Verkauf nennen. Das ist nicht zwingend professioneller Verkauf, aber der hat diesen Vorteil, dass er ganz nah am Produkt ist oder an der Dienstleistung, dass der sich super stark damit identifiziert, dass der erkennbar dafür richtig brennt und ne, andere Leute ansteckt. Und dann wollen die Teil dieser Bewegung sein und kaufen irgendwas. Das bedeutet, da kommt der erste Auftrag zustande und dann muss der natürlich umgesetzt werden und im Selbstständigen-Szenario läuft es dann so, der Selbstständige, der jetzt gerade den Deal geklost hat, der wird, kümmert sich jetzt um die Leistungserbringung. Während er sich um die Leistungserbringung kümmert, hat er aber keine Zeit, den nächsten Auftrag zu generieren. Das bedeutet, der hat immer diese, ähm, diese Spitzen im Vertrieb und dann die Durststrecken. Das ist blöd. Besser wäre, der guckt relativ schnell, dass er jemanden findet, der sich um das Erbringen der Leistung kümmert. Weil wenn er dann nämlich im Prinzip anfangs mitarbeitet, kann er den anlernen in den ersten Projekten, kann sich aber weiter um den Vertrieb kümmern und kann dann mit jedem weiteren Abschluss, den er generiert, denjenigen, der jetzt technisch in der Lage ist, die Produkte oder Dienstleistungen auszubringen, mit Arbeit versorgen. Das gibt ihm Freiraum, um zusätzlich vertrieblich aktiv zu werden. Und wenn er dann mehr und mehr akquiriert, kommen natürlich auch immer mehr Umsätze und potenzielle Geschäfte zustande. Das heißt, er kann dann den zweiten Techniker für die Ausführung einstellen. Um den zweiten muss er sich aber eigentlich nicht mehr kümmern, weil der zweite kann vom ersten eingearbeitet werden. Gerade wenn ich Standards und Prozesse habe, habe ich ja auch noch eine Art Mitarbeiterhandbuch und so ein Zeug. Das heißt, ich habe eine stärkere Ausbringungsmannschaft, kann also weiter Vertrieb machen. Und dann geht dieser Vertrieb immer weiter. Und wenn ich dann ähm, irgendwann ja nicht nur nach Neukunden gucke, sondern irgendwann aufgrund von Zyklen, also Lebensdauer und so weiter, auch wieder meine Bestandskunden ansprechen kann und das kontinuierlich mache, dann habe ich immer Geld im Unternehmen. Und dann habe ich im Endeffekt nach hinten raus natürlich eine ganz andere Wachstumsstory. So ja. Und das ist die eine Blickwege, warum ich das heute definitiv so machen würde. Der zweite Punkt ist der, wenn ich mich nicht traue, die Verantwortung für jemand anders zu übernehmen, weil das ist eine wahnsinnige Last, die Vorstellung, ja. jemand anders gegenüber das Commitment einzugehen, jeden Monat eine fixe Summe zu bezahlen, losgelöst davon, ob das mit dem Business läuft, losgelöst davon, wie viel Geld wirklich verfügbar ist, losgelöst davon, wie sich die Wirtschaft entwickelt und, und, und. Ähm, dann gibt es natürlich als Alternative die Möglichkeit, vielleicht anfangs mit Freelancern zu arbeiten. Da würde ich jetzt aber nicht einfach irgendwelche Leute nehmen, die bereit sind, für einen kleinen Taler was zu machen, sondern da würde ich tatsächlich jemanden wählen, der sich in einem ähnlichen Markt befindet und damit schon über die ganzen Fähigkeiten verfügt, die ich zum Beispiel brauche, um den Job zu erledigen, der aber räumlich etwas distanziert ist, sodass er nicht im selben Becken fischt. Und dann würde ich dem lieber für diese Unterstützungsleistungen irgendeine Fahrtkostenpauschale bezahlen, die natürlich zu Lasten meiner Marge geht, die mich aber in die Lage versetzt, im Prinzip eine gute Ausführung sicherzustellen, während ich verkaufe. Weil wenn ja. ich immer mehr verkaufe, habe ich relativ schnell den finanziellen Überschuss, um mir eigenes Personal einzukaufen und die Zusammenarbeit mit dem anderen zu beenden. Aber es macht eben mehr Sinn mit jemandem, der vielleicht selber auch eine ein firma ist oder ein Frau-Firma, ja. ähm, weil dem muss ich so Sachen wie Umgang mit Kunden, Organisation, Zuverlässigkeit, ähm, sauberes Auftreten, professionelle Abwicklung und so weiter nicht mehr so gut beibringen. Vor ja. allen Dingen, wenn das eine ein mann ist und ich bin eine ein kann man sich auch in Urlaubssituationen, Krankheitssituationen wechselseitig ja. mal ein bisschen unterstützen und so im Endeffekt zusammenwachsen und ich habe das ganz am Anfang ganz genau so gemacht. Ich habe ein paar Jahre nur Freelancer gehabt. Und dann hatte ich irgendwann schon zehn Mitarbeiter und meine Freelancer-Kollegen hatten immer noch null Mitarbeiter, weil die einfach nicht bereit waren, den Weg zu gehen. Die haben sich dann untereinander weiter in dieser Freelancer-Kooperationsgruppe unterstützt. Ich bin aber irgendwann ausgestiegen und habe gesagt, Leute, mit eigenen Mitarbeitern kommt man schneller voran. So, das wäre die Zusammenfassung. Das kann ich noch viel, viel detaillierter erläutern, aber nicht in diesem Podcast, weil das dann für den einen zu speziell ist. Aber das ist ein Thema, da muss man sich wirklich Gedanken machen, weil auch mit Freelancern gibt es natürlich ein paar Fallen, die man vermeiden sollte, ein paar Erfolgsfaktoren, die man kennen sollte. Da kann ich aber an dieser Stelle jetzt nicht so tief einsteigen,
0: weil den einen oder anderen interessiert das überhaupt gar nicht und dann langweilen wir die Leute nur. Ja, hast du vollkommen recht. Trotzdem, also total interessant und spannend. Die Zeit rast da wieder an uns vorbei. Jetzt habe ich es ja eingangs auch genannt. Du bist ja auch Buchautor mehrerer Bücher und Themen. Genau, zum Beispiel dieses. Ich bin ja auch dankbarer Besitzer davon. Und jetzt weiß ich auch, dass du vor kurzem in einem anderen Podcast warst, bei der Frau Dr. Natalia Wichowski, besser bekannt auch als Dr. Nat aus LinkedIn. Und da ging es um das 3P-System. Vielleicht kannst du da der Community noch ein paar Insights geben, und um was geht es denn da jetzt genau in dem 3P-System?
1: Also bei dem 3P-System habe ich versucht, meine Erfolgsformel so ein bisschen ähm, transparent zu machen und den Menschen Einblick in meine Methodik zu geben. Die Methodik besteht mhm. aus drei Bausteinen, deshalb 3P. Das ist People, Process, Presentation. Beim Bereich People geht es einfach darum, du musst dir um die Dimension Mitarbeiter, Kunden und aber auch entsprechend Partner Gedanken machen. Weil am Ende des Tages ist es so, du brauchst gute Lieferanten, du brauchst gute Kunden, nicht einfach nur Kunden, du brauchst eine bestimmte Gruppe von Kunden und du brauchst halt bestimmte Mitarbeiter, die müssen ein bestimmtes Mindset haben, du musst dich also um die ernsthaft kümmern und darfst diese Dimension nicht dem Zufall überlassen. Bei den mittleren P-Processes geht es eben darum, du musst klare Abläufe definieren. Es kann nicht sein, dass Mitarbeiter, die jetzt beispielsweise in der Technik arbeiten, unterschiedlich arbeiten, weil das den Kunden nur verwirrt. Du musst also einheitliche Prozesse schaffen, weil wenn alle gleich arbeiten, weißt du auch genau, wie lange es dauert. Dann kannst du besser Festpreise kalkulieren und Aufträge besser dispositionieren. Das heißt also, die Disposition wird stärker, weil die einfach besser planen kann. Du hast weniger Sicherheitspuffer, du hast weniger Leerlaufzeiten, du hast eine höhere Termintreue und damit einfach eine loyalere und zufriedenere Kundenbasis. Und der dritte Baustein, 3P, besteht eben aus Presentation, das ist eine englische Formel, People Process Presentation, weil ich halt auch international Vorträge dazu halte. Aber der Punkt ist eben der, bei Presentation geht es um zwei Dimensionen. Die Dimension, ich und eine kleine Gruppe, das ist ein Vertriebsgespräch, Präsentation im Vertriebskontext und ich und eine große Gruppe, das ist Marketing. Wie spreche ich den Markt an? Und wenn man diese Blöcke richtig professionell durchdenkt, und das auch so verschachtelt, da habe ich ja noch ein paar andere Modelle, die sind nicht in dem Buch drin, aber die teile ich halt mit Menschen in meinen Coachings. Wenn ich das vernünftig aufbaue, dann kann ich eben dafür sorgen, dass absolute Präzision erlebbar wird. Und dann habe ich auch keine Probleme, wenn ich am Schluss zum Kunden sage, wollen Sie sich diesen Service-Level jetzt über ein paar Jahre sichern, dann machen Sie mal mhm. gerade hier eine Unterschrift, weil das Schöne ist, und das vergessen viele, wenn du mit einem Kunden irgendeine Vereinbarung triffst, zum Beispiel über 1.500 Euro im Monat für ein klar definiertes Leistungspaket und du machst das für fünf Jahre, dann musst der nur einmal unterschreiben und du hast mit einer Unterschrift 90.000 Euro gesichert plus eine fünf Jahre Zusammenarbeit mit dem Kunden und dann im Normalfall alles, was der drumherum kauft, kauft er auch bei dir. Das heißt also, da gibt es so, ähm, so viel Musik in diesem Thema, will ich es mal äh, nennen, dass man sich ja, damit ja. sehr detailliert beschäftigen sollte. Und wer ja. sich grundsätzlich fürs 3P-System interessiert, das Buch ist halt separat auch erhältlich, kann man auch bei Amazon einfach runterladen, als ja, Kindle-Version ja. verfügbar oder, wenn du möchtest, auch bei dir zu bestellen. Ich würde es deinen Hörern schenken als PDF, wenn sie sich bei dir melden und sagen, ich hätte es gerne, dann kannst du es entsprechend zur Verfügung stellen, weil das Buch Super. gebe ich auf eigene Kosten auch raus. Ist keins von diesen E-Books, e wo man denkt, hey, eine Seite, aber auf 40 Seiten aufgepusht, sondern ist ja auch tatsächlich vom Gabal Verlag offiziell äh, verlegt worden und die nehmen dafür auch Geld. Ähm, ja. Deshalb
0: da ist schon was drin, was man auch brauchen kann. Super, herzlichen also, Dank schon mal vorab. Ja, wie gesagt, die Zeit rast vorbei. Ähm, ich fand es total interessant, wo gibt es denn Berührpunkte für die Community? Wo kann man dich antreffen oder wo kann man da mit dir in Kontakt treten? Gibt es eine Webseite, gibt es Newsletter, was... Wie kann man mit dem Philipp? Der Vorteil ist, wenn
1: du Philipp Semmelrot heißt, ist es relativ einfach, im Internet gefunden zu werden, weil es einfach nicht so viele davon gibt. Das heißt also, okay. wer bei Google einfach nur Philipp Semmelrot eingibt, selbst wenn er jetzt nicht weiß, dass man Philipp nur mit einem L und einem P schreibt, würde sofort auf alles kommen, was so über mich publiziert wird. Gleichzeitig okay. bin ich sehr aktiv auf LinkedIn. Ich habe meinen mhm. eigenen YouTube-Kanal, wo ich auch immer mal wieder neue Videos hochlade, auch mal Einblick ja. in Vorträge oder Vertriebstrainings gebe. Mein Buch ist natürlich äh, definitiv, würde ich sagen, eine Empfehlung einfach, weil da hat jeder die Möglichkeit, mal hinter den Vorhang zu gucken. Du kannst kein Buch mit 272 Seiten schreiben, wenn du einfach ein Blender bist. Also deshalb, viele, die das Buch gelesen haben, die melden sich dann danach direkt und sagen, ruhig, Sie brauchen mir nichts mehr erklären, Sie brauchen mir nur noch helfen. Das heißt also, da einfach bei Amazon mal nach meinem Namen gucken. Aber wie gesagt, per LinkedIn oder so oder natürlich über meine Webseite kann man jederzeit einfach mal Kontakt zu mir aufnehmen. Wenn irgendwelche Fragen bestehen, helfe ich nach Möglichkeit gerne.
0: Super, perfekt. Ja, zum Thema Buchverlosen, die 55 Business Turbos, ich würde sagen, wir machen ein, es gibt ein Buch von dir für die Community, oder? Und ja. ich würde sagen, ähm, wer mir als erstes seine drei Learnings aus unserem Podcast heraus schickt, der bekommt das Buch.
1: Ja, pass auf, das, das motiviert dann schon wieder viele, die den Podcast zeitversetzt hören, äh, nichts zu tun. Lass uns lieber sagen, ja. ähm, wer, wer beispielsweise sich bei dir meldet, daraus machst du eine Verlosung oder was weiß ich. Okay. Weil dann hat auch der, der das morgen oder übermorgen hört, noch einen gewissen stimmt, Anreiz, stimmt. nur so eine Idee.
0: Ja, perfekt. Ja, super. Siehst du, wenn man zusammen redet, kommen wir zu besseren Lösungen. Also machen wir so: wer sich bei mir meldet, kommt in eine, quasi in eine große Tombola und da wird daraus verlost und der bekommt dann. Ein Exemplar deiner 55 Business-Turbos. Super. Philipp, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und für, dein, für deinen Input. Ich finde es genial. Du speicherst so viel aus mit deiner Geschwindigkeit in kurzer Zeit, dass man extrem viel rausziehen kann. Das hat mir echt viel Freude gemacht. Ich wünsche dir viel Erfolg am Weg und ich glaube, ich melde mich auch mal bei dir, weil du hast ein paar gute Tipps, die, glaube ich, auch mich mein Business wieder ein Stückchen weiterbringen können.
1: Ja, also ganz herzlichen Dank auch an die Community, die bis zum Ende dran geblieben ist. Tut uns vielleicht einen Gefallen, das ist auch für euch gut, weil es dann länger hängen bleibt. Schreibt einfach mal unten in die Kommentare so euer Takeaway. Was hat euch am besten gefallen? Was seht ihr vielleicht auch anders? Lasst uns gerne im Nachgang darüber noch ein bisschen diskutieren. Das hilft dann auch anderen, den ganzen Podcast vielleicht nochmal so ein bisschen besser Revue passieren zu lassen, weil Umsatz kommt von Umsätzen. Das ist hier keine show von mir, das ist keine Show von Markus, es ist eine Show von uns für euch und damit ihr wirklich auch Ergebnisse erzielt, muss man direkt ins Tun kommen, deshalb vielleicht einfach mal so das persönliche Takeaway jetzt notieren und dann auch direkt die Message schrecken, ich will das Buch hier gewinnen oder ich will das 3P-Buch gratis haben oder was weiß ich, weglegen könnt das dann immer noch, aber haben tut das dann schon mal, an dieser Stelle ganz herzlichen Dank. Und vielleicht hören wir, sehen wir uns irgendwann mal auch auf einer Veranstaltung. Kommt gerne zu mir. Ich freue mich immer über Feedback von Leuten, die dann sagen, ich habe schon mal was von dir gehört. Heute habe ich dich live gesehen. Auch wenn es schlecht war, ich bin immer offen für ein
0: Gespräch. Super, Philipp. Ganz lieben Dank. Bis dahin. Mach's gut und bleib gesund. Bye-bye. Hey, das war's schon wieder. Danke fürs Reinhören und deine Zeit. Mehr Infos gibt es auf meiner Webseite www.markusmersinger.com oder auf meinem YouTube-Kanal. Beides ist unten in den Show Notes verlinkt. Ich wünsche dir eine exzellente Zeit und danke fürs Zuhören. Dein Markus Mersinger.